1: la semana pasada no hubo Creative Talks Podcast, la razón es que tampoco estuvimos en México, estuvimos en Colombia y luego por una serie de conexiones eh, tuvimos que quedarnos en Ciudad de México en un evento de IAB Conecta, el evento que hacen anualmente donde dimos una conferencia y ya de regreso al estudio no pudimos grabar porque tuvimos esta reunión mensual que hacemos con la BCI, así que por esa razón una disculpa por no tener un Creative Talks Podcast justamente como todos los jueves con ustedes lo esperan pero en este momento en esta fecha 05 de junio de 2023 acaba de suceder algo importante en la tecnología de consumo humana y es nuevamente Apple acaba de hacer una diferencia importante en el mercado de consumo
2: Introducing Apple Vision Pro Vision Pro es un nuevo kind of tipo de computador que augments la realidad por blending el mundo real world. With the digital world you can see hear and interact with digital content just like it's in your physical space and you control vision Pro using the most natural and intuitive tools your eyes hands and voice
1: este podcast es una reacción no vamos a hablar de las cualidades técnicas, no vamos a hablar de lo que se presenta en la reseña del dispositivo Vamos a platicar sobre las implicaciones que tiene la llegada oficial al mercado masivo de Apple En esta carrera de realidad aumentada y realidad virtual Así que, Fernanda Rocha, te doy la bienvenida a Creative Talks Podcast
0: Hola, ¿qué tal? Pues, como bien mencionas, John, esto es como una... Yo no estaba tan a favor, Que deben saber, de grabar este episodio porque tengo muchos sentimientos encontrados Pero bueno, yo tenía la idea de hacerlo Y decidí apoyarlo Y enos aquí
1: Yo creo que, yo creo que todo mundo tiene sus reacciones En este momento Y dado que este tipo de dispositivos, Fair impacta de manera directa a todo el ecosistema creativo y sobre todo a todo el ecosistema de contenido, desarrollo, aplicaciones, plataformas que van a estar jugándose en esta nueva capa. Me pareció tremendamente importante eh, aislarnos del ruido de lo técnico, de ah, vieron la calidad de display y el special audio y todo lo que lanzaron. Y dedicarnos a lo verdaderamente importante de la llegada de uno de estos dispositivos a este lugar en este momento de la tecnología. Y por esa razón, gracias Fer por permitirme jugar con tus sentimientos un poco para agregar este valor en esta como edición especial muy rara de Credit Talks Podcast.
0: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast.
1: Bueno, pues ya lo saben. 5 de junio 2023 es lanzado en Apple. La llegada a través del evento de WWDC23 este, este lanzamiento que todo el mundo estaba especulando Sobre si entraba o no desde hace varios años Al mundo, a la guerra de la realidad aumentada Y finalmente termina lanzando Apple Vision Pro Que es su postura de cómo debe funcionar El mundo de la realidad aumentada, Fer, Frente a un ecosistema tecnológico como el que tenemos más allá de las cualidades tecnológicas de, esta, de estos nuevos lentes que ya habíamos visto en el pasado con otras compañías como Loculus Oculus, que ya venían desde hace varios años haciéndolo, Snapchat también haciendo su propia propuesta, eh, el mismo Google desde hace eh, más de una década jugando con estos lentes, Microsoft haciendo evidentemente su, su participación. Finalmente, ¿qué sabor te está dejando esto? ¿Y hacia dónde, dónde mueves tu primera reacción, Fer?
0: O sea... Incluso, o sea, hacer este podcast me hace ir en contra de mis propios principios. Por eso estoy tan contrariada, porque siento que hacer este episodio es justo hacer propaganda algo que no quiero propagar. Y por eso estoy como, no sé, como, no sé, como enojo, quizás es lo primero que puedo sentir. O sea, obviamente como una persona que siempre le han gustado los dispositivos tecnológicos y los gadgets, eh, en otro momento quizás estaría emocionada En otro momento quizás estaría contenta Y entusiasmada con los avances que hemos sido capaces de lograr Pero bajo el contexto de que en el que estamos Y con todo lo que ha venido sucediendo los últimos años eh, Me da mucha tristeza ver que esto esté pasando en primer lugar porque sabemos que bien que mal Apple tiene pues una infraestructura de propaganda bastante amplia Es decir, aunque ellos propiamente hasta hace unos años No hacían campañas de marketing, no hacían anuncios No hacían nada de este tipo de cosas eh, Pues sabemos que siempre han tenido un aparato publicitario en otro sentido ¿no? O sea, la gente siempre ha visto sus productos ha querido sus productos Sabemos los hitos que han marcado En la industria tecnológica Y eso es lo que realmente Me preocupa Que una compañía como Apple Ya tenga listo un dispositivo Que como bien mencionas Si bien no es el primero Cosa que es usual en Apple O sea Apple nunca ha inventado nada eh, Pues se une a la gama De productos y dispositivos Que hoy tiene Apple Y a su ecosistema Lo cual desde mi perspectiva va a hacer que mucha gente quiera tener este dispositivo Aunque cueste de $3,500 dólares ¿no? Porque ya hemos visto que usualmente los países más pobres Son los que más consumen estos dispositivos, paradójicamente Entonces, al final del día eh, me, me da tristeza porque Lo que auguro y veo venir no es positivo cuando estábamos viendo el evento en vivo y veíamos como las imágenes donde hacen como la prueba con, con los lentes, hay una escena particular donde están viendo como un paisaje de la naturaleza, ¿no? Y ese, ese, ese momento me, me dolió mucho porque dije, siento que es como rendirse, o sea, siento que el que aceptemos que existen estos dispositivos es entrar en una zona de confort, en donde podemos decir, ay, pues no importa que allá afuera se esté incendiando todo, no importa que sigan lanzando bombas a lugares donde se producen los insumos para estos dispositivos, no importa nada de eso. Eh, pongámonos estos lentes y olvidémonos de qué está pasando allá afuera, ¿no? Incluso olvidarte qué está pasando con el de al lado. O sea, si esto lo pensamos como en una familia... O sea, bien podrías estar con tu familia Todos con lentes viendo la misma cosa Pero al final del día Es un nuevo sistema de aislamiento ¿no? Eh, desde mi perspectiva Sé bien que obviamente no es que ahorita que salgan Ya la población al 100% va, los va a adquirir Eso es obvio Pero para mí es un hito que marca como El inicio de un montón de cosas que creo que con la conciencia que hoy tenemos no apunta hacia una buena posibilidad de futuro. Y eso me hace sentir tristeza, nostalgia, enojo, como... Y, y justo es muy chistoso porque en la mañana en mi LinkedIn hablaba sobre el libro de Alvin Toffler, eh, el que se llama Future Shock.
2: In the past decade, it seems to me Uh, have emerged, and it is now possible to look at all of these changes and all of these aspects and sp spheres of our lives and see connections, see how they fit together and I believe that they do, and that if you stand back far enough and look at the big picture in quotes, you will see an a, an amazing historical Uh, that we live in an amazing historical moment a uh, a time when a completely new civilization is washing in so to speak or rolling in like a wave uh, and challenging all the old institutions whether it's the nuclear family or the bureaucratic corporation o el estado de la nación, o ciertos tipos de trabajo, trabajo repetitivo y así. Y creo que es un momento fantástico, fantástico, emocionante de estar vivo.
0: Donde justo Alvin Toffler en 1970 hablaba del shock del futuro y, y de cómo estábamos siendo incapaces de imaginar un futuro diferente y eso lo uno con, con otra idea que estaba pensando el día de ayer sobre destecnologizar el futuro y creo que esto evidentemente no destecnologiza el futuro, por el contrario, es como sentar una bandera y decir bueno, pues a partir de ahora esto es el futuro, ¿no? Siento que es como una narrativa dominante que está imponiendo una ideal de lo que es el futuro Cuando el futuro debería significarnos Un montón de cosas totalmente diferentes Y por eso me duele Por eso me da coraje Me da tristeza Y no sé Me hace sentir preocupada
1: Me uno contigo Porque Fer, esto es el inicio Es como el statement corporativo Diciéndoles de esto se va a tratar La experiencia de vida en este planeta Es, es evidente que eh, vamos a perder el planeta, vamos a perder esta noción de humanidad, de salir y ir a los bosques, conocer un lago... Eh vivir como, como se vivía hasta antes de los 90 del siglo pasado y ahora van a estar intermediados por estas realidades alternativas, realidades aumentadas que van a ser una mera simulación de esto. Eh, no quiero sonar a un pesimista y catastrófico eh, porque no, no es el espacio, pero sí queda clarísimo la tendencia que cuando Apple llega a algo, y como tú bien lo dijiste, Fer, Apple no es el primero en inventar las cosas. Apple siempre eh, analiza, toma la tecnología y la lleva a un nuevo nivel, a un nuevo estándar, donde en términos de diseño logran llevarlo a lo más alto en todas las categorías. Y esperaron casi dos décadas desde que se vieron estos primeros dispositivos eh, en, su made, en su fase de, de consumo masivo, aunque fue muy poco adoptado. Eh, recuerdas cuando Game Boy lo intentó con Nintendo en su momento también y ahora tenemos esto, o sea, 20 años después, Apple dice, aquí estoy y lo que muestra eh, visualmente Fer, es tan estético, es una, una nueva, un nuevo pensamiento, inclusive de navegabilidad, eh, un, un, una nueva fase, una nueva capa en el UX, en el UI, eh, en el cómo engañan a, a tu mente a través del audio y lo que está pasando enfrente de tus ojos con estas pantallas de alta resolución que son 23 millones de píxeles frente a tus ojos con tres lentes ópticos que amplifican esta calidad visual, este audio special audio. O sea, definitivamente tenemos una. ...cápsula de aislamiento personal... ...100% tecnológica... ...perdón es la audio... ...pero lo pronuncié mal... ...y finalmente estamos en este aislamiento Fer... ...donde coincido contigo... ...la primera sensación... ...como consumidor de tecnología fue... ...wow, está pasando... ...la segunda reacción casi inmediata... ...fue wow, este es el inicio del fin ...y, y fue muy decepcionante... ...porque vean esta curva... ...a dos décadas hacia el futuro... Cuando no logremos como humanidad bajar la temperatura del planeta. Es que,
0: es que eso, o sea, justo esa clase de statements que estás haciendo es lo preocupante. O sea, el, el, el en dos décadas cuando no hagamos nada, es que es que esto pareciera que es que no una renuncia a hacer las cosas, ¿sabes?
1: Por eso dije que era como un, un statement corporativo diciendo, ya, renunciamos y ahora el dinero está aquí.
0: Sí, o sea, en vez de invertir ese mismo dinero en otras cosas que pudiesen de alguna manera u otra frenar lo que está ocurriendo en términos de la devastación y todo esto, eh, deciden como, ok, va, vamos a apostar por esto. O sea, lo cual es obvio, tampoco soy ingenuo. O sea, yo sé que esto iba a pasar y, 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 y sé que las corporaciones, por más que Apple quiera vender en sus entrevistas con Tim Cook, que están preocupados por la salud, Oye, no están preocupados por la salud. O sea, sí, no están preocupados. Eso. Cuando tú te preocupas por la salud, no lanzas estos dispositivos, ¿no? Sí. O sea, sobre todo, además que me da mucha risa la hipocresía porque en la misma conferencia dijeron que estaban trabajando en apps y en cosas para mejorar la salud mental. Y es como, güey, estar eh, utilizando realidad virtual o estos dispositivos no va a ayudar a tu salud mental, ¿no?
2: claro Al
0: menos no en el sentido de... O sea, ayuda más una terapia que ponerte lentes, es lo que quiero decir. Entonces, eso es lo que a mí me, me, me enoja, como como que pareciera que esto es un, una renuncia de, bueno, pues no, no se va a arreglar nada y ese es el mensaje que hay que darle al mundo. No se va a arreglar nada, pero qué bonito va a estar aquí en la realidad virtual. Sí, ¿no? pero
1: puedes aislarte en este mundo privado y simular que estás en el bosque viendo caer un río, y eso es doloroso Fer, es, es, el, es el inicio es, es, es un statement Ahora quiero ponerte un dato ridículo de lo que ocurrió Para hacer este dispositivo Se registraron 5000 patentes Imagínate todo el esfuerzo intelectual De diseño, innovación Investigación, detrás Para encontrar Un dispositivo que tiene 5000 patentes Si ese mismo esfuerzo Como tú dijiste Fer, fuera Invertido, generado Compartido para resolver los problemas importantes de la humanidad, no tendríamos que llegar a este punto. Pero el día de hoy va a ser recordado como ese día, un día donde la industria tecnológica decidió ignorar los retos más importantes de la humanidad y dedicarse a su propio futuro, y su propio futuro estaba cimentado en virtualidad, en bits y bytes, en nada de real respecto a lo que vamos a perder en los siguientes años.
0: Sí, creo que esa es la cosa más fuerte. Ahora, tampoco es que es una maldición y ya está perdido. O sea, yo sé que, aún con todo y esto, hay ejercicios, personas, organizaciones. Eh, he estado toda la mañana capturando algunas señales de que está, de cosas que están pasando. Por ejemplo, en Brasil y en, on, en otros países del continente sobre avances en el tema de el respeto de los territorios, la protección de los territorios, eh, algunos lugares del Amazonas, etcétera Yo sé que, pues obviamente todas estas personas y estas organizaciones que trabajan realmente en pro del medio ambiente, de la naturaleza y del entorno que nos rodea, pues van a seguir haciendo lo suyo. Solo digo que esto pone las cosas más difíciles justo para esos esfuerzos. Esos esfuerzos, un por un lado, no tienen la infraestructura ni la capacidad en ningún sentido este monetaria de visibilidad etcétera que tienen los las corporaciones pero aún así siguen haciendo su trabajo no entonces ojalá eh, yo esté equivocada y ojalá eh, que la tecnología y que las personas que tengan acceso a esta tecnología que hace rato yo mencionaba que los países más pobres consumen pero me refería obviamente Países como México, ¿no? Donde la gente no no puede que no tenga dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas, pero es capaz de endeudarse para adquirir un teléfono inteligente, ¿no?
1: Y ahora uno de estos dispositivos.
0: Claro, entonces, pero aún con todo eso sabemos que la primera ola siempre, o sea, eh, desembolsar en este momento 3.500 dólares bajo esta situación que estamos viviendo y el contexto económico que nos rodea obviamente no es cosa fácil. Eh, y por lo tanto, pues esta primer oleaje Pues lo van a tener la gente con privilegios no Como siempre ocurre con la tecnología Pero eso es al final el, el problema con la tecnología Que como los primeros usuarios en poderla costear o comprar Son los usuarios más privilegiados Entonces todo se amolda a ellos no O sea, para mí esta es la conquista de incluso de ese mundo Un Sin mundo modo. que perpetúa la desigualdad porque no es que todos estemos pudiendo acceder a estos dispositivos por lo tanto se sigue diseñando para las mismas personas ¿no? eh, entonces yo veía por ejemplo eh, mientras anunciaban esta alianza que hacen con Disney y con este, la parte de deportes y es ya no vas a tener solo la pantalla donde ves a unas personas jugar algún deporte Sino ahora tienes 80 pantallas viendo, ¿no? Yo no sé eso, o sea, realmente a dónde nos va a llevar De por sí los déficits de atención están cañones La imposibilidad que hoy están teniendo las personas Y esto lo digo desde el punto de vista de la experiencia De trabajar con personas en donde se está perdiendo esta posibilidad de conexión La gente ya no sabe conectar cosas porque es demasiado el contenido al que está expuesto que ahora ya no saben cómo hilarlo o cómo interconectarlo. Eh, sé que puedo estar generalizando, pero la mayoría de las personas con las que me ha tocado trabajar el último año ha sido así. Gente que es incapaz de establecer conexiones de ningún tipo, ¿no? Eh,
1: Inclusive Fer, las compañías tecnológicas eh, Responsables de esto, por ejemplo Google, ha visto un Decrecimiento en la capacidad De formulación de preguntas de los humanos Dentro de su buscador De tal manera que ellos están preocupados Porque es, oye, los humanos están Perdiendo la capacidad de plantear Nuevas preguntas o preguntas lógicas eh, Con la llegada de la IA Por ejemplo, que era una de, una de las preguntas eh, Que venían como consecuencia De ese dato, es cuando la IA Formule mejores preguntas Y piense mejor que los humanos La humanidad y su tema cognitivo ¿A dónde va a caer? Cuando llegas a estos dispositivos Y dado los últimos 30 años de evolución tecnológica De los cuales tú y yo, Fer, hemos sido testigos Estamos 100% preocupados Por a dónde se va a mover ese ser humano Cognitivamente hablando
0: Sí, porque al final del día La no interacción con el mundo físico Representa una pérdida de muchas cosas que no sabemos cuáles exactamente son Porque nunca lo hemos atravesado de esa manera Sé que también hay teorías que dicen que pues así como el ser humano evolucionó Hasta llegar a ser el ser humano que soy Pues va a evolucionar a través de esas nuevas tecnologías Y seguramente Pero no sabemos si esa evolución va a ser realmente buena para nosotros o, o no O sea, yo lo que hoy veo es que si de por sí un dispositivo llamado teléfono móvil ya te domina, controla tu tiempo, sabe, tiene toda la data de ti, porque además ese es el segundo punto, ¿no? Hablaron de todo menos de ciberseguridad. O sea, ya estos dispositivos van a poder ver todo lo que tú ves. O sea, es, es un tema, pues sí, de, de una nueva capa de esclavitud, una nueva capa de control. Y no me quiero escuchar como que acá el, el, vivan los subversivos, pero... El, el punto del control, insisto, ya de por sí el teléfono móvil Tiene controlado gran parte de nuestro tiempo De la mayoría de las personas Ahora imagínense estar totalmente inmersos Porque además, algo importante que pasa con la realidad Cualquier tipo de realidad, aumentada, virtual o mixta Pues al final del día para el cerebro lo que pase ahí es real ¿no? Y lo que me dio también mucha tristeza y preocupación en Twitter estaba siguiendo la conversación y los primeros comentarios con la tecnología fueron: Ya quiero ver porno así. Eh, muchos, muchos comentarios en tiempo real eh, con este tipo de, de eh, sugerencias. Que lo hemos ¿no? dicho,
1: ¿no? Eh, una, es una de las industrias que rápidamente adopta cualquier tecnología y. Dado el mercado que es. Y, y, y sí, digo, no, no suena preocupante, Fer, pero tú lo pusiste en la mesa. Creo que la nueva conquista desde hace tres décadas dejó de ser una conquista territorial en lo físico. O sea, ya no vemos... Países mandando ejércitos Masivamente a otros países para conquistarlo Bueno, todavía el único sí, activo, Ucrania Sí, el único <risas> activo, iba a decir, era Rusia Ucrania, pero el resto de la invasión Ya ocurre a través de la tecnología Creo que el siguiente territorio Físico dejó ya de serlo Y ahora son territorios mentales Sí, Estas... por
0: eso Chile trabajando En neuroderechos, ¿no? Porque, Exacto. o sea por eso digo, no soy ingenua, este tipo de situaciones se veía venir, pero ahora creo que es mucho más tajante ¿no? y más evidente.
1: Sí, lo, lo que acaba de pasar con Apple y los que están llegando por primera vez a este podcast, nuestra postura es crítica. No somos consumidores a secas, aquí somos creadores. Y cuando llega este acontecimiento, ya no hay un atrás. O sea, hoy, el 5 de junio de 2023, va a ser recordado como el inicio de algo... Que lamentablemente Tenemos un mal sabor de hacia dónde se va a mover Por todo lo que sabemos de comportamiento Humano, por todo lo que sabemos De comportamiento humano e interacción Tecnológica y finalmente Ahora cómo se comportan las, tecno la, las compañías Tecnológicas frente al Reto ambiental y que vivimos Como planeta y per se con la humanidad Entonces este, este Antes y después, o sea hoy, hoy Pasó algo histórico y y es el inicio de una serie de cadena De acontecimientos, de tecnologías Fer, que ya han venido también desarrollándose 20 años atrás Que van a empezar a sumar gradualmente al mercado masivo dentro de estos dispositivos. O sea, la primera línea de entrada son, por ejemplo, ver a Disney, ¿no? Disney levantando la mano con Apple diciendo, ¿no? vamos a crear estos contenidos aumentados de todos los contenidos y propiedades intelectuales que posee Disney. Pero llévalo a otros mercados. ¿ver? Tú lo viste, por ejemplo, con, la, con los deportes, mientras estás jugando, viendo un partido de la NBA. Tienes de repente lo que ves en pantalla, que ya no es una pantalla, o sea, ya, ya no tienes una pantalla LCD está ocurriendo frente a de esto, en, los, en las visiones, en la pantalla de este, de este dispositivo, pero además puedes voltear hacia abajo y ver una recreación, repetición aumentada de cómo fue la jugada, ¿no? Todas esas cosas de extensión marcan también un antes y después de cómo, cómo se desplegaba ese contenido antes y ahora cómo se va a desplegar con, con este tipo de dispositivos. Y esa es una nueva conquista del espacio. Eh, antes íbamos a medir el tiempo en horas pantalla y creo que las horas pantalla era nuestro teléfono móvil quien tenía más horas pantallas y la otra la computadora en la que trabajabas. Ahora va a ser con estos cascos, lo cual Fer me lleva a la pregunta original cuando yo era joven. Y por primera vez eh, pude experimentar una computadora conectada a internet. La pregunta de un filósofo es, John, ¿te estás desconectando o te estás conectando a un nuevo mundo? Y mi respuesta poética eh, llena de posibilidades era, ¿me estoy conectando a un nuevo mundo? Un mundo donde puedo encontrar a otros como yo para compartir ideas, cambiar al mundo, mejorarlo. Y de repente, 30 años después de ese recuerdo, eh, el mundo no cambió, no fue un lugar mejor No conectamos nada Lo que sí hicimos es que nos volvimos Increíblemente sofisticados Para entretenernos Y lamentablemente este tipo de aparatos Fer, es la llegada de la masividad Brutal, la conquista humana Por el entretenimiento Creo que el humano va a caer Ante su, mismo, su misma fuerza Su mismo deseo De entretenimiento Porque cuando se quita el casco El mundo que está allá afuera lo va a hacer pedazos y se va a volver a conectar el casco para olvidarse de eso que él mismo destruyó. Y eso es dolorosísimo para nuestra especie.
0: Sí, siento que al final del día este es un gran distractor. O sea, que te separa aún más de la realidad, que te separa aún más del otro, que te hace literalmente vivir en entre... En tu propio mundo Que puede ser como tú quieras O sea, al final del día Tú puedes estar ahí en un bosque En la selva, en donde sea Y hacer caso omiso A lo que realmente está pasando no Entonces Espero que, que Como usuarios de la tecnología Seamos lo suficientemente conscientes Y responsables para entender que Esto no es cualquier cosa Y, y que las decisiones que tomemos, el tiempo que decidamos estar inmersos en estas realidades es tiempo que no estamos en la realidad real, por llamarla de alguna manera. Y, y, y es tiempo de, de darnos por vencidos, ¿no? De, de, en lugar de trabajar por recibir o hacer un poco de este mundo, un poco algo mejor, pues pareciera que seguimos como en esta irresponsabilidad de... Ay, bueno, pues ya no importa, yo ya no voy a estar, no me importa qué pase con las nuevas generaciones, ¿no? Eh, creo que, que eso es lo que está ocurriendo, o sea, al final que estas empresas, insisto, como lo dije al inicio, tengan estas narrativas sobre el futuro y digan, así luce el futuro y así va a pasar y así va a ser, pues con el, la capacidad de producción de sus mensajes y reproducción de los mismos, pues pareciera que, que sí es como un conjuro, ¿no? Que están estableciendo una realidad ojalá seamos críticos para cuestionar esa realidad, o sea, yo, yo no sé ustedes pero yo cuando vi la primera imagen de la chica que mostraron eh, poniéndose los lentes y que sus ojos se ven, la cosa que es muy rara o sea, es, es una cosa rarísima sí. yo sentí escalofrío o sea, sí. fue como, ¿qué clase de distopía es esta? o sea, de verdad le, lo primero que le dije a John fue, no quiero, no quiero, no quiero esa realidad no la quiero, o sea yo no me imagino que nos volteemos a ver a los ojos. Sí. Hay, hay una captura de pantalla que tomé donde una chica está sentada en el sillón y está volteando a ver a su pareja pero en realidad no la está viendo a los ojos Gracias. porque tiene estos lentes, ¿no? Eso me dolió muchísimo. Fue como, no, o sea, me niego a, a, a estar sentada contigo al lado y los dos con lentes, o sea, puta, es, es, es de verdad, me abruma, me abruma que aspiremos a esto y me abruma que obviamente la gente ya está... Y sé que es parte de, del hype y todo, pero que la gente ya esté decidida, ay, pues me, sí, ya me vale cuánto cueste, voy a casi sí. que a vender un órgano para tenerlo, ¿no?
1: Porque eso va a pasar. Lo, lo, siempre que lo hace Apple, siempre que llega Apple con un dispositivo de estas características, sí, no crea disrupción, lo pone como un hito cultural. Y eso es lo que está pasando hoy. O sea, si hubiera tenido errores en el dispositivo, si dijéramos, ah, no, esto no va a provocar nada, no estuviéramos grabando este podcast. Ni siquiera a lo largo de todos los podcasts, eh, escasamente reseñamos algún dispositivo tecnológico que nos llamó la atención en su momento pero este lo cambia todo ahora fer qué hacer o sea t -t la gente que está escuchando este podcast es creativa es diseñadora eh, participa en medios de comunicación Está metido en temas de innovación Está pensando en futuros eh, Tienes que aceptar de hecho, de facto Que los siguientes años va a ser Esa conquista del mundo eh, virtual Y ahora como estás viendo, viendo Realidad aumentada, viene la realidad virtual y Luego vas a saltar, saltar, saltar Hasta llegar a los mundos metaversicos Esto es como el jardín de niños Para llegar a ese escenario final ¿Qué hacer? Por un lado Es inevitable la industria del entretenimiento La industria del diseño La industria de los contenidos Va a cambiar O sea, a partir de hoy Se ha creado una nueva Biblia Esto es el Nuevo Testamento En términos de, esos, de esa industria Y va a comenzar a cambiar Pero, ¿qué hacer con los territorios que tenemos? Si tienes oportunidad De desconectarte conscientemente Desconéctate Y no me refiero a que te desconectes Por el resto de tu vida Porque evidentemente Trabajamos en ese mundo Pero, cada vez que tengas oportunidad De apagar la pantalla Y salir a jardín salir a un bosque, salir a caminar, salir a abrazar a las personas que amas, salir a ser, en realidad, humano, ser humano, hazlo, porque ahora esa dosis de realidad se va a convertir en el nuevo lujo y gradualmente lo vas a ver. Comer una manzana real, estar con un humano real, pensar de manera real, vivir de manera real un escenario hermoso en el medio ambiente. Todas esas cosas... A partir de hoy, oficialmente, están canceladas. Y se van a ir cancelando de poco en poco hasta que no quede ni una. más Hasta que solo, solamente quede esta distopía de Ready Player One, donde todo el mundo estaba conectado con sus cascos, tratando de revivir el mundo que dejamos, cuando todavía el mundo estaba, cuando iniciamos esa transformación. Hoy es ese día. Es 05 de junio de 2023 y está inaugurada el camino directo a ese mundo.
0: Sí, porque además recordemos que al ser todo este mundo un, un mecanismo sistémico y una organización multifactorial, lo que está pasando y, y otro de mis miedos es que al estar más inmersos en estas realidades, pues entonces sí, mientras tanto... Y ahí es donde conecto con otros puntos La inteligencia artificial sigue evolucionando Y nadie nos cuestionemos nada Porque estamos ocupados estando ahí en otros mundos Mientras que los, el resto de magnates eh, de la tecnología Siguen avanzando en sus propios intereses O sea, a mí lo, lo que este escenario me deja ver es que La realidad sigue siendo construida y diseñada por otros Que no somos nosotros y la única forma de contrarrestar eso, porque ob obviamente me queda claro que no tenemos ese poder, no tenemos esa capacidad, no tenemos ese presupuesto, etcétera, pero lo que sí tenemos es la voluntad y la capacidad de cuestionarlo, o sea, al final del día se ha sabido si no hay demanda, pues no abre oferta ¿no? y si nosotros no estoy diciendo que saboteemos ni boicoteemos a las empresas, tampoco quiero que se escuche ahí, cre tampoco, no creo que esa sea una solución viable pero lo que sí creo es que si vamos a usar estas tecnologías, este tipo de dispositivos tecnológicos más bien, o cualquier otros los que vengan, porque seguro a partir de ahora empieza una carrera, ¿no? Porque eso igual pasa, o sea, sí, sí lo es. se lanzó el iPhone y empezaron todas las empresas de compañías de teléfonos móviles a intentar emular, etcétera, ¿no? Sí. Y así sucesivamente, o sea, esto ha pasado constantemente. Entonces… Creo que es cuestionar para qué lo vamos a utilizar, o sea, y, y, y que realmente nosotros seamos como humanos quienes usemos la tecnología y no la tecnología, nos use a nosotros, porque aquí lo que está pasando ahora mismo, al igual que con el tema de la inteligencia artificial, es que para mí esto solo es... Un dispositivo para usar a los seres humanos, ¿saben? Por, lo mismo, porque van a tener toda tu información, van a saber qué estás mirando, cómo miras, qué haces, cómo sientes. De por sí ya tienen muchísima información de nosotros. Creo que ahora van a tener todavía más y eso lo único que se traduce es más control, no más... Capacidad de engañar a la mente, etcétera. Creo que hay muchos riesgos implícitos con este lanzamiento.
1: Si esto fuera un cuento de hadas, estas son las galletitas que nos vamos comiendo en un camino donde nos vamos a meter en una casa de bruja y nos van a cocinar a todos.
0: Sí, es como Hansel y Gretel. Es, ¿no? es
1: Hansel y Gretel del mundo real. Ahora, Fer, en lo que fallamos como humanidad, en lo que yo sí me declaro muy responsable, pero al, men al menos fui un, un elemento activo mientras pasó, pero fallé porque evidentemente no lo hicimos en mi generación, los primeros que tuvimos acceso a computadoras o a internet y luego a todo lo que sucedió después de eso, eh, nos fascinamos. Yo en este momento puedo decirte así, sin lugar a dudas, si me meto en la conversación, que el mundo está fascinado con la galleta que acaba de ser Destrabada por Apple Y todo el mundo está feliz Y todo el mundo se la quiere comer Y todo el mundo va a guardar Y dedicar tiempo de su vida Para pagar el costo de comerse esa galleta Pero sabes cuál fue el error No comerse la galleta Yo no quiero satanizar el acto De comerte la galleta Quiero satanizar el acto De quienes crearon esa galleta Quienes la fabricaron No nos están enseñando A utilizar correctamente a la galleta Mira, todo el mundo habla Con un dato puntual y lo ha medido desde el inicio de internet ¿Quienes tenemos acceso y quiénes no ¿Quienes tenemos computadora y quiénes no ¿Quienes tenemos teléfono móviles y quienes no no es el acceso a la tecnología lo que aprendimos en 30 años es no, el acceso no cambia lo que tiene que hacer es además del acceso, que se desarrolle una correcta transmisión de conocimiento para el uso correcto de esa tecnología por lo tanto, no es el acceso es el uso de esa tecnología, hasta hoy el único uso que estamos haciendo de esas tecnologías, y lo repito, es para puro placer humano. No hemos elevado ninguna capacidad a otro nivel o muy pocos lo han logrado. Entre ellos tú y yo nos incluimos de manera constante porque siempre estamos retándonos sobre ese uso. Cuando llegue esto a la masa, y ojo, aquí comienza una curva de adopción. La curva de adopción va de una década, década y media, Fer. Por ahí del 2035 a 2040, cuando escuchemos de nuevo este podcast y veamos cómo se adoptó esa tecnología, ya veremos ese mundo Ready Player One. Al menos un 30, 40% de la población habrá, eh, se habrá metido a estos mundos digitales. Y todo partió, partió de aquí. Y estoy seguro que en esa curva nadie nos va a enseñar a utilizar la tecnología. Porque como tú dijiste, Fer, esta tecnología... No está hecha para que tú, la, tú te potencies, Está hecha para que ellos Se potencien Y tú te conviertas en un simple Elemento de carne más Dentro del ecosistema económico Que fue diseñado para consumir Y tirar y entretener Consumir, tirar y entretener Y eso, ese, ese modelo Fer, ahora que, que lo veo en, un, en una compañía que admiro Llamada Apple, hasta hoy Dejo de admirar a Apple Veo de manera tajante como los dueños de las compañías tecnológicas, ya dijeron de manera abierta, el mundo se va a tratar de esto, así que esperen una guerra intelectual de diseño y de talento y creatividad enfocada solo en el placer humano a través de la tecnología. Y eso es absolutamente peligroso, porque si no somos capaces de cuestionarnos si esto está bien ahora mismo, antes de que ocurra la línea, y la línea ya está frente a nosotros, no auguro una buena humanidad en los siguientes años. Y eso me duele. Sí,
0: sobre todo también pienso en las infancias, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hay muchos investigadores preocupados y ocupados por entender cuáles son los riesgos, peligros y efectos colaterales que podría causar la inteligencia artificial en los niños por el tema de la imaginación. Y pues, como sabemos, eh, hay un momento en tu vida en el que eres más propenso a la imaginación y ese momento es tu niñez. Entonces, eh, si lo que están investigando es que al entrar en contacto en edades muy prematuras con inteligencia artificial, en este caso, pues podrías atrofiar esa capacidad de tu cerebro que ya está ahí naturalmente, ¿no? Sí. Y, y lo mismo pasa con esto, o sea, lo que se sabe hasta ahora es que los... Menores de 12 años no deberían utilizar Estos dispositivos de realidad aumentada
1: El propio Steve Jobs no dejaba Que sus circuitos cercanos estuviera todo el tiempo Frente a las pantallas que ellos inventaban
0: Exacto, entonces eh, Pues Yo no sé si eso se va a cumplir O sea, si lo veo hoy Y no lo digo con el afán de juzgar Yo sé que los padres que hacen esto Lo hacen por, por razones que ellos Entienden y ellos saben por qué Pero si hoy se entretienen a las infancias con una tablet Yo no dudo que, que se vayan a intentar entretener ahora con nuevos dispositivos ¿no? O no dudo que los niños al verlo lo demanden y lo exijan también y que en algún momento se hagan dispositivos para ellos No lo sé, o sea, estoy quizás adelantándome mucho A lo que puede ocurrir, ojalá que no O sea, ojalá que este podcast envejezca mal Y digan, ay, se equivocaron todo Me
1: encantaría Yo, yo espero me encantaría, eso Sí, me encantaría tener que, que en 20 años dijamos Mira, nada, esto pasó, la humanidad sí cambió Cifer, sí, por favor, que como un conjuro, digamos, lo que tengamos, que tengamos errores en este podcast que grabamos. Eh, hoy la foto que tengo, Fer, es que hemos dedicado años de nuestra vida para analizar, difundir, hablar sobre la importancia de la creatividad humana. Y cuando te das cuenta, en esta línea que está pasando ahora, eh, te das cuenta que otros están creando, pensando por nosotros. Y, y, y ese. ese Recibir la galleta gratis que está pasando ahora con el mundo de... Sí, bienvenida a la vida a esto. Eh, más de pensar que no tenemos el más mínimo, la más mínima gota de pensamiento crítico. Y por ende, no vamos a poder explotar la creatividad como deberíamos, como humanos. Ojalá ojalá tengamos error en lo que estamos diciendo.
0: Sí, yo espero eso. Y al final, como bien decías tú, o sea tampoco se trata de satanizar eh, la tecnología... Yo comprendo que la tecnología es parte de nuestra humanidad, que de no ser por la tecnología no habríamos llegado hasta este punto. Yo, o sea, yo sé que nuestra relación con la tecnología es eterna. O sea, no, no, el ser humano no se concibe hacia la tecnología y viceversa. Y no va por ahí mi punto sobre decir, ¡ay, que muera la tecnología y volvamos a las cavernas! Porque yo sé que, que no, pero el punto es cómo... Usamos esa tecnología, para qué usamos esa tecnología y si somos conscientes de los riesgos que tiene la tecnología para nuestra salud, para nuestra mente, para nuestro cerebro, para nuestros procesos creativos, eso es en lo que hay que poner nuestra atención desde mi perspectiva, en estar conscientes que cada dispositivo que llega tiene intereses de corporaciones y tiene intereses de unos cuantos ¿Y por qué esos cuantos están Pretendiendo diseñar esto? ¿Para qué Lo están haciendo? Si no somos Nosotros, las personas Los consumidores, los usuarios De esta tecnología Quienes cuestionamos Los corporativos no lo van a hacer Porque a ellos Entre menos cuestiones Les hagamos mejor, ¿no? Los dejamos trabajar más tranquilos Entonces creo que ese es el punto Entendiendo que lo que hemos vivido los últimos años y sobre todo estos últimos dos años ha sido una un gran avance o sea, ahora imagínense todo esto unido o sea, Imagínate la inteligencia artificial Ahora viviendo adentro de esta cosa o sea, sí, De
1: lo que viene, o sea, no están separados Fer. O sea, sí. es, Esto es el inicio ya de un Efecto dominó de tecnología que tú y yo Hemos analizado, rescatado Y estudiado, y a partir De hoy inicia, cómo se van a cumplir Esta, esta pieza tras pieza va a ir cayendo Hasta llegar a esa maduración, y en donde va a estar Sí, el metaverso, sí va a estar Inteligencia artificial, sí viene toda la cadena De bloques o blockchain, sí viene Todo el pensamiento cripto, todo lo que haya Ahí metido esperando llegar a su zona De actuación en un ecosistema y, re, y recalco una cosa importante Una frase que se dijo en el lanzamiento Esta no es Una nueva tecnología Este es el inicio de una nueva Plataforma y aquí en este podcast y en todo lo que hacemos en BlackBot, habíamos dicho esto, lo habíamos advertido, el mundo económico que viene no tiene que ver con la economía tradicional, va a ser una economía de plataforma en donde todo esto va a estar unido, compañías de tecnología metidas con temas sociales, con temas digitales, con temas virtuales, etc. Apple ya se declara a sí mismo una compañía de plataforma, ¿sabes Fer? En el podcast pasado o antepasado hablábamos de Edward O. Wilson y creo que una vez más vale la pena tomar su frase más importante que está describiendo justo este momento. El verdadero problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología divina. Y vaya que es divina, Fer.
0: No tengo nada más que decir. Creo que el balón ya está... Eh, como se dice, ya, ya está echado no Las cartas ya están echadas Ahora es responsabilidad De nosotros Como consumidores, como ya lo mencioné Cuestionar cómo usamos Esta tecnología y cómo realmente eh, Exponenciamos Nuestras habilidades y capacidades Y no nos volvemos esclavos De nuestros propios inventos Esto es Creative Talks
2: Podcast
0: Con Fernanda Rocha Y John Black Gabriela
2: Barquentino. ¿Cuántos bebés van a
0: nacer en el futuro? ¿Se irá acabando la humanidad? ¿Será realidad el cuento de la criada de Margaret Atwood? El futuro de la fertilidad, de eso hablamos. En este episodio de Querido Futuro Tenemos que hacer algo más, ¿no? Porque tú estás aquí por fertilidad Y es probable que después no tengas esa posibilidad El querido futuro a veces nos sacude, pero en serio Es mi época, la época de mi vida más oscura O sea, es la época de mi vida en donde más me caí Donde nunca en mi vida había llorado tanto
1: Este episodio sobre el futuro de la fertilidad Sacude, y sacude mucho Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
0: Querido Futuro, con Gabriela Barkent. Escuchas Creative Talks Podcast, con Fernanda Rocha y
1: John Black. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Eh, por favor, no queremos satanizar el que si tú eres un Apple fanboy o un alguien que ama la tecnología, Terminé quemando todas sus computadoras o nunca comprando y experimentando uno de estos aparatos. Me queda claro que esto es el inicio de una nueva industria de contenido, una nueva industria de la interacción humana con las computadoras y esto no lo podemos evitar, es decir, es tan potente y tan tecnológicamente divino que nadie puede salir de ese halo de encantamiento que ahora está proponiéndonos a partir de esta llegada de la realidad aumentada y la realidad virtual con este dispositivo de Apple. Por lo tanto, no satanizo eso. Lo que sí es, es que este podcast es un antes y un después. Para ahora que estamos frente a esta tecnología divina, por favor, compórtate de, compórtate de manera crítica. Eh, aumenta tu capacidad creativa. Trata de compartir tu humanidad al resto de los humanos y los seres vivos. Porque si tú no eres esto, si tú no eres parte de este grupo de personas que sí nos damos cuenta del poder que tiene la tecnología, de lo divina que es, pero también lo transformador que eso significaría si potenciamos la capacidad humana, entonces estaríamos perdidos. Y hacia, hacia allá va la intención de este, de este episodio, es decir... Acaba de ocurrirnos, lo que acaba de presentarse el día de hoy va a cambiar la historia Y esto que va a cambiar la historia tiene dos posturas La pasiva, donde consumes y consumes sin cuestionar O la activa, en donde consumes pero creas Consumes pero cuestionas Consumes pero mejoras Consumes pero compartes y nos llevas a otro nivel Lo necesitamos
0: Pues hasta aquí llegamos con este... No sé si llamarlo episodio especial o cómo esta cápsula, este esta cápsula en el tiempo que dejaremos aquí. Eh, gracias por acompañarnos y como siempre y nos, vemos, en, vemos en el futuro. nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó